0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까. KBS 열린토론 한상권입니다.
1: 20대, 30대와 50대 후반 이상의 조합으로 이루어진 이유 자체가 애초에 이게 가족으로 보통 형성되는 단위입니다. 20, 30년 정도의 세대 격차를 가지고 굉장히 강한 결합력을 보이기 때문에 이 세대 포위론이라는 것이 사실 강한 힘을 발휘할 수 있는 것이죠.
2: 세대 포위론
3: 말이 되는 소리입니까 여러분? 네, 네. 세대를 포용해야지요 네. 어떻게 아픈 데를 더 찔러서 소위 말하는 염장을 찔러가면서 자기 이익을 챙기면서 타인에게 고통을 강요합니까?
0: 네, 지금 들으신 내용은 요 지난해 대선 국면에서 이준석 당직 국민의힘 대표, 이재명, 더불어민주당 대선 후보의 세대론과 관련된 발언이었습니다. KBS 열린 토론, 매주 목요일, 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선, 정치 토크, 국회 오해 사당으로 여러분을 만나 뵙고 있습니다. 이제 22대 총선이 5개월도 채안 남았죠? 그러네요. 정치권의 총선 시계가 빨라지고 있습니다. 유권자들의 비율, 세대별 표심에도 관심이 옮겨가고 있습니다. 어, 내년도 총선은 우리나라 선거 역사상 처음으로 6070, 작년층의 유권자 수가 2030, 청년층의 유권자 수를 앞섭니다. 이른바 그레이 선거가 될 거란 분석이 나왔습니다. 세대론이 크게 작용했던 역대 선거를 돌아보고 세대별 유권자 수 변화가 가져올 선거 양상, 그리고 내년 총선에 대해서 정치권 바깥의 시선에서 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 토론 함께 해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 과경희 한국 경제 신문 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김도형 한국일보 정치부 기자 자리해 주셨고요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 김영호 변호사도 오랜만에 뵙습니다. 네, 안녕하세요. 네. 이동수 청년 정치크로 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네, 일주일간 잘 계셨죠? 네, 네 덕분에 잘 있었습니다. 네, 일주일 만에 뵙는데 오랜만에 <웃음> 뵙는 것 네, 네. 자, 아 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 샵9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 정보 이용료가 붙습니다. 단문은 50원, 장문은 100원입니다. KBS 제1라디오의 모든 프로그램. 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 내년도 총선을 바라보는 시선. 어, 초유의 그레이선 거라는 분석이 나왔습니다. 불과 한 20년 전만 해도 2030 세대가 60세 이상의 장년층, 장년층에 비해서 한 3배 정도 많았는데 급격한 변화가 지금 진행이 되고 있습니다. 우리 김도형 기자가 이 내용을 직접 취재를 하셨습니다. 유권자 수와 내년도의 총선 어떤 분석이 나왔습니까?
3: 예, 그 저희가 유권자 연령을 크게 세 3등분을 해봤어요. 이제 20대와 30대 그리고 40대, 50대 그리고 60대, 70대 이렇게 나눠 봐가지고 네. 인구수를 비교를 해봤어요. 그랬더니 이제 말씀하셨던 것처럼 역대 처음으로 60대 이상 유권자 수가 30대 이하 유권자 수보다 많아진 거예요 이게 저희가 주민등록 인구 통계를 기반으로 해서 어 10월 말 기준으로 인구를 추산을 한 거거든요. 그러니까 (웃음) 내년 3월에 선거인 명부가 확정될 때쯤이면 은이 추세가 더 심해질 걸로 보이는데 이게 사실은 고령화가 다들 심하다고는 알고 계시잖아요. 그래서 다들 원래 그랬던 거 아니냐. 제가 이 기사를 쓰니까 원래 그랬던 거 아니냐. 이렇게 반문하시는 분도 계신데 음. 사실상 이게 처음이거든요. 왜냐하면 지난 대선 같은 경우에 인구 비중을 보면요. 이제 20대, 30대가 이 32.2% 였고 60대 70대가 29.8% 였습니다. 그래서 2030 세대가 6070 세대보다는 112만 명 많았는데요. 근데 이게 올 12, 10월 기준으로 해가지고 이게 역전이 된 거죠. 그리고 이게 단순히 그 전국, 인, 전국의 인구로만 한게 아니라 저희가 이제 동단위 연령별 데이터를 다 받아가지고 그렇게 분석을 했는데 그래서 각 지역구별로 적용을 해봤어요. 그래서 지난 청소년에는 이 그레이, 저희는 그레이 선거구라고 이름을 붙였는데 60대 이상이 30대 이하보다 많은 그레이 지역구가 59개였습니다. 지난 총선에. 근데 내년 총선에는 어, 10월 기준으로 했을 때 113개가 돼요. 근데 253개 지역구의 절반의못미 못 절반 정도 되는 수치가 거의 이제 그레이 지역구가 된 겁니다. 그렇습니까? 원래는 네. 경북이나 호남 같은 그 주로 이제 어 지방 쪽에 이런 지역구들이 많았는데 새로 그레이 지역구가 된 지역구들은 보통 이제 수도권이나 PK 음. 어 이제 산업의 기반이라고 할수 있는 이런 곳들이 다 노령화가 고령화가 굉장히 심해졌더라고요. 네. 그래서 사실 저희는 이제 단순히 고령화가 됐다는 걸 넘어서 총선이란 되게 중요한 분기점에서 이 고령화가 우리 사회에 미칠 영향에 대해서 좀 진지하게 논의를 해 보고 싶다는 차원에서 기사를 기획을 했었습니다. 어, 정치인들에게 사실 제일 중요한 게 유권자들이다 보니까 이 유권자들의 네. 인구 비중이 세대 간 갈등 국면에서 어떻게, 어, 총선에서 정책으로 나타날까. 이런 음. 부분들을 좀, 어, 기사, 기, 좀 기사 좀 짚어보고 싶었습니다. 예, 네, 아주 흥미로운 <웃음>
0: 내용입니다. 이게 그러니까 출산율이 절대 요인이겠죠. 제가 그, 이거 보셨어요. 80년도의 동아일보 기사인데 문창국민학교라고 있었어요. 이게 사당 음. 쪽인가? 음. 에 있는 학교인데 전교생이 9,561명이었어요. <웃음> 대학교 니까 <아닐까요? 웃음> 네. 그렇죠. 근데 35년이 지나서 2000년대에 어, 이제 넘어서니까 666명으로 그러니까 93%가 줄어들었습니다. 아, 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 아. 참, 여러분들은 어떻게 에, 지금 80년대생이 이제 주력을 이루고 계시는데요. 과거와의 차이, 이게 무엇으로 느끼고 계시는지, 어, 어느 분부터 해주시겠습니까?
4: 뭐, 예. 일단 뭐. 저 같은 경우에는 네, 박 기자님 예, 수치로만 이제 말씀을 드리으면 합계 출산율이 0.78이었는데 이틀 전에 이제 발표했다면 0.70으로 추락을 했다고 하더라고요. 그런데 아. 이제 0.6시대가 눈앞에 온 거죠. 이게 무슨 의미냐면 은 가임기 여성이 평생 두명중한 명만 애를 낳는 수준으로 이제 떨어진 건데 네. 이제 인구 분포표도 보시면 이제 옛날에 는 산업화 시대는 피라, 피라미드 형태였는데 이제 점점 역피라미드로 뒤집어지고 있는 상황이 너무나도 명확한 추세입니다. 그데 제 개인적으로는 어떤 경험이 있었냐면은, 아이가 이제 올해 초등학교 입학을 했는데, 공교롭게 제가 졸업한 초등학교를 갔어요. 근데 그 초등학교가 저 때는 한 반에 1개한 학년에, 한 학년에 반이 10개가 됐었고, 한 반에 50명이 넘었습니다. 아. 오전, 오후반이 있었습니다. 근데 이제 지금 제가 얼마 전에 학부용으로 가봤더니, 그한 학년에 반이 세개밖에 없고, 한 반에 2 0 명, 3 0 명도 안 되는 야, 그런 아이들이 있는 거더라요
5: 같은 지역에 같은 학교인데. 아 그렇게 저는 된 같은 학교 그래서
4: 너무나도 명확하게 비교가 되는 상황이더라고요. 그래서 한 반에서 예. 축구 팀이 하나가 안 나와요. 남자가 1 1 명이 안 되니까. <웃음> 예, 축구를 그렇지. 하려면 돈을 주고 이제 아카데미에 가서 해야 되는 거고. 아, 그러니까 이런 현상이 좀 앞으로 더 심해지는 것 같고 또 이제 얼마 전에 좀 대기업 경제 연구소의 어떤 이제 권위 뭐 있는 연구소에 이제 어떤 연구원을 만났는데 저한테 농담처럼 예. 교육 교육에 그렇게 돈 들이지 마라. 왜? 예전에 우리처럼 아등바등 살 때는 교육했어야 되는데 이제는 한국인인 것만으로도 <웃음> <웃음> 어떤 취업시장이 유해질 수 있다 이런 응, 얘기를 하면서 아 정말 세상이 많이 바뀌었구나라는 걸 느꼈습니다. 저랑 많은 시대를
0: <웃음> 공유하고 계시는 것 같은데, <웃음> 저
4: 70년생인데 생긴면 뭐 제가 <웃음> <웃음> 아니 뭐
0: 그런 건 아니고 어그 오전 오후반이 따로 있었다. 어 그렇죠. 저희 때 얘기거든요. 이게 네. 80년대 초, 초반생들까지 이렇게 <웃음> 어, 적용이 되는 거예요. 아, 네. 조금 그, 더 늦은 네. 세대. 예. 저 저는 이제
5: 예. 예. 그 저는 이제 김도영 기자님이 말씀 들으면서 근데 아 어떤 분들이 뭐. 원래 그런 거 아니었냐고 음. 하셨잖아요. 근데 네. 저도 사실 체감상 그렇게 새로운 뉴스라는 느낌은 좀안 들긴 했어요. 왜냐하면 네. 정치권에서 뭐 인구수 자체도 되게 중요하지만 또 중요한 게 투표율이잖아요. 예. 네. 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 근데 그동안 보면은 이제 선거에서 청년층보다는 아무래도 고령층이 또 높은 투표율을 보여왔고 뭐 가장 극단적으로 극명하게 좀 나타났던 선거가 2012년에 그 박근혜 후보, 문재인 후보 이렇게 한창 팽팽하게 이제 그 대결을 할때 이제 그때 막 50대가 뭐 박근혜 후보에 몰표를 줘서 승리할 수 있었다 이런 분석이 나왔는데 그때 투표를 보니까 50대가 82%더라고요. 근데 이제 아. 20대는 뭐 초반이랑 후반이랑 조금 다르긴 한데 한 65%에서 871% 정도. 예. 네, 그러니까. 워낙 이제 그 고령층이나 아니면 중장년층의 이런 정치 참여나 투표율이 청년층보다 높았던 건 사실이어서 그래서 이제 막 청년 정치 중요하다, 뭐 청년들 정치에 관심 가져야 된다, 뭐 이런 음. 얘기를 나, 이런 얘기가 나왔던 거잖아요. 네. 근데 저는 그래서 이제 유권자 수에서 뭐 이제 60, 70, 50, 60이었나요? 네, 60, 70이 뭐 네, 이제 20, 30을 역전했다고 해서 그렇게 막 이게 새로운 뉴스인가 하는 느낌은 들긴 하는데 음. 다만 이제 문제는 앞으로가 좀 이제 변수가 될것 같습니다. 입니다. 왜냐하면 네. 이제 한 70년대생들까지만 해도 한해한 한 100만 명 정도 태어났잖아요. 그런데 네. 이제 제가 보니까는 2002년 같은 경우에는 한해출생할수가 50만 명 미만으로 떨어졌고, 어. 그리고 이제 20년 지나서 2022년 같은 경우, 작년 같은 경우는 또 25만 명 선이 무너졌더라고요. 하. 그러니까 이제 2002년생들의 뭐 절반 세대 이렇게 한국일보에서 보도했던 게 기억이 나는데 지금은 그 반의 반 세대가 또 등장한. 그러니까 이제 앞으로 좀 시간이 흐르다 보면은 이 인구 불균형 문제가 좀 선거에서 또큰 화두가 되지 않을까라는 생각이 들었습니다. 그렇군요. 우리
0: 김영호 변호사께서는 네. 그이 대표님이랑 친구시죠? 네, 친구입니다. 네. 그뭐 어떤 점을 소회를 느끼십니까?
2: 어, 저는 이제 변호사니까 개인적으로 이제 지방 출장이 좀 많은데요. 이렇게 이 예, 저희가 저도 이제 고향이 이제 광주광역시인데 광역시에 살다가 이제 서울특별시에 사는 그 격차도 굉장히 큰데 아. 이게 시군구그기초단치 단체만 가봐도 이게 청년 인구를 거의 볼 수가 없습니다. 아. 그래서 이게 터미널에 내리는 순간부터 법원까지 가는 그 과정에서 네. 거의 청년 인구를 볼수 없을 정도로 좀 고령화가 많이 진행이 된것 같아요. 근데 그런 면이 그 김동연 기자님이 취재하신 대로 6070 세대가 처음으로 이제 2030 세대를 좀 압도했다. 라는 비율로 나타난 것 같습니다. 그래서, 이동수 작가님 말씀처럼, 이게, 어, 이게 6070이 31.4고, 2030이 31.1이니까, 이 단순히 이 인구 비율의 편차보다는, 이 투표율의, 세대별 투표율이 사실상은 좀더 중요하다는 말에 굉장히 공감하고, yes. 그런 면에서 제가 최근에 선거에서 이제 세대별 투표율을 좀 찾아봤는데요. 이제 가장 최근에 전국단위 선거였던 6.1 지방선거에서, 이 연령별 좀 투표율을 보면 60대 70대는 각각 70.5% 75.3%가 되고 20대 30대는 36.3% 37.8% 이렇게 절반 수준을 좀더 떨어집니다. 네. 그리고 지난 21대 총선에서도 20대의 경우에는 58.8% 30대는 57.25% 그리고 60대 70대는 80% 78.5% 이렇게 이 편차가 지방선거보다는 총선이 조금 이렇게 줄어들지만 네. 뭐 이렇게 그6070 세대의 투표율은 굉장히 압도적으로 항상 높은 상태를 유지를 하고 있습니다. 그러네요. 그래서 그런 의미에서 이런 수치만 보고 그 지난 총선 세대별 투표율과 뭐 최근 뭐 세대별 뭐 정당 지지율을 좀 고려를 하면 음. 이게 기, 그 기자님의 기사대로 이 역대급 좀 그레이 선거가 치러지고 2030의 투표율이 조금 낮아진다면 이게 보수당에는 조금 유리하다고 해석할 수 있지 않을까 싶고 방금 말씀드린 통계는 이중앙선관위 홈페이지에서 참고하실 수 있습니다.
0: 지금까지의 상식으로 보면은, 어, 그러니까 이제 노령화가 진행될수록 이걸 이제 연령효과라고 하나요? 어, 분명히 이제 보수화 되는 경향이 있긴 합니다만 그 명제가 이 시대에도 어, 통용이 되느냐, 유효할까. 이건 잠시 후에 또 자세히 얘기해 보도록 하죠. 그러면 유권자의 세대 비율 변화가 그러면 내년 4월로 다가와 있는 이 총선 판도를 바꿀 만한 유의미한 변수가 될수 있을까요?
3: 김 기자, 어떻게 생각하십니까? 뭐. 제 개인적인 생각으로는 이게 어떤 변수가 돼서 특정 정당에 유리하거나 불리하거나 이렇게 작용하진 않을 것 같습니다. 왜냐면은 하 일단은 많아졌다라는 사실 하나만 나온 거지 어떻게 보면 되게 연속적인 변화거든요. 그래서 아까 말씀하셨듯이 뭐 연령 효과, 뭐 나이가 들면서 보수화되는 경향, 그리고 세대 효과라고 해서 특정한 세대가 특정 정치적 경향을 띠는 어떤 세대 효과라고 하는데 그런 것들이 되게 혼재되어 있어요. 근데 아시겠지만 고령화는 계속해서 진행되었거든요. 근데 국회의 의석구조는 오히려 민주당이 확장을 해왔습니다. 예를 들면은 18대 때는 이제 국민의힘의 전신정당, 18대와 19대 때는 승리를 했었지만은 20대와 21대를 지나면서 민주당 우위가 좀 확연해졌거든요. 뭐 그런 점만 봐도 단순히 나이가 든다고 해서, 나이가 든 사람들이 많아진다고 해서 그그 그 국민의힘이 유리할 거다. 이런 분석을 하기는 조금 어려울 것 같고 거기다가 특히 이제 60대에 접어드는 분들이 이제 이른바 8,6세대라고 불리는 그 민주화 경험을 강하게 공유하고 또 민주당을 지지하는 중추라고 불리는 분들이 이제 60대로 접어들고 있는 상황이거든요 네. 그런 상황에서 본다면은 어, 어떤 어 이게 변수가 돼서 특정 정당에 크게 유리하거나 불리하거나 이렇게 작용하지는 않을 것 같습니다 음. 그리고 더 중요한 거는 제가 기획, 기사를 기쓸때 이런 걸쓸때 누구한테 유리하다 불리하다를 얘기하고 싶은 것보다도 이런 거에 맞춰갖고 정치권에서 앞으로 이런 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 해법을 좀 내놓기를 바랬던 게좀 큽니다 저는 사실 네김 변호사님은 어떻게 생각하세요?
2: 네. 말씀처럼 이게 해법이 이번 총선 때잘 나와야 될 텐데, 네. 이게 전국적으로 이 고령화가 진행되는 것도 문제지만, 이게 제가 모두에 말씀드렸듯이, 이게 도시와 농촌 간의 이제 세대별 이 격차, 인구 비율의 격차가 굉장히 좀 극단적으로 가고 있는 면이 있고, 근데 또 마침 그래도 다행인 것이 이런 그 이슈가 조금 화제가 되고, 정치권에서 이 문제 그 인식을 한다면, 오는 총선은 이제 각 지역구별 지역구별 이제 선거이기 때문에 그각 지역구 정당별로 그러니까 그 후보들이 이렇게 인구 격차의 문제를 조금 해소할 수 있는 그런 다양한 정책들을 많이 조금 발표하지 않을까 좀 기대도 기도도 되는 편입니다. 네, 근데 저는 이제 사실
5: 내년 총선은 뭐. 지난 대선이나 지방선거랑 시간적 격차가 그렇게 크지 않기 때문에 뭐 그렇게 큰뭐 어떤 다른 유형으로 나타나지는 않을 것 같아요. 근데 앞으로 향후에 이제 좀 저는 예상되는 것 중에 하나가 지금 보면은 이제 60대 이상 세대는 국힘에 대한 지지가 되게 강한 편이고 4050 세대 같은 경우는 이제 그 민주당에 대한 지지가 되게 강한 편이잖아요. 근데 이게 이제 말씀하셨던 아까 그 세대 효과 의 일환이라고 생각을 하는데 지금 40대 같은 경우에는 대기압도적으로 다른 세대에 비해서 지금 민주당에 대한 지지를 강하게 하고 있는 상황인데 이제 시간이 흐르면은 이, 이 세대가 사실 지금 인구수로보나 아니면 앞으로 이제 뭐 남은 기대수명이나 이런 걸 고려했을 때 가장 큰 한국사회에서 가장 큰 집단을 형성할 거란 말이죠 음. 그래서 저는 그래서 이제 약간 민주당이 좀 우세해지는 시기가 점점 더 오지 않을까라는 좀 생각이 들더라고요. 그래서 이제 보수정당이 네. 지금의 모습에서 이제 변화를 깨하지 않으면은 앞으로 진짜 좀더 위험해질 수 있지 않을까라는 생각이 들었습니다.
4: 네, 는뭐 약간 뭐본외적인 생각인데 사실 이제 연령대로 예를 들어서 내가 오늘 49세야. 근데 이제 내일 59세가 됐어. 음, 맞습 근데 성향이 막 그렇게 갑자기 급변하거나 이러진 않잖아요. 음. 네, 그러니까 네, 뭔가 네. 정치적인 이벤트라든지 아니면 교육 기준으로, 예를 들어 뭐 음. 수능 세대, 학력고사 세대, 아니면 삭종 세대 이렇게 나눈 그 논문이 있더라고요. 그런 세대별로 이렇게 좀 디테일하게 구별을 하는 게 오히려 좀더 그런 연령에 대한 세대별 차이를 좀 이렇게 구별할 수 있는 게 아닌가 좀 그런 음. 아이디어도 좀 있었으면 좋겠습니다.
3: 그러니까 예. 취재하면서 이제 느낀 건데
4: 연령효과라고 하거든요. 보수화되는 거를. 네. 그 효과보다는 이제
3: 세대효과, 네. 특정한 세대가 가지는 정치적 경험들이 오히려 굉장히 큰 영향을 미치는 게 우리 사회다라는 생각들. 이 왜냐하면 정치적으로 워낙 많은 격변을 겪고 왔고 그들이 공유하는 정치적 경험이라는 게 너무 거대한 경험이다 보니까 네. 어그 덩어리들로 이렇게 네. 돼 있더라고요. 타, 다른 나라 같은 경우에는 특정 세대가 특정 정치 경향을 이렇게 똑같이 지는 이런 경우가 그렇게 많지는 않다고 하더라고요.
5: 그렇군요. 그래서 저도 그래서 생각하는 게 이제 네. 그 지금의 이제 4050 세대가 나이가 들어가면서 보수화 돼서 국민의힘을 찍는 게 아니라 음. 이제 4050 세대가 나이가 들어가면서 민주당이 이제 그들의 이익에 맞춰서 보수화 될 가능성이 훨씬 더 크지 않을까 오. 이런 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 그한
0: 이제 인물이 사회화 되는 과정에서 겪었던 그 깊이 낙인돼 있는 뭐, 이제 80년대 학번들, 90년대 초반 학번들은 보통 그렇단 말이죠. 네. 그 민주화 세력에 대한 어떤 부채감 같은 것들이 좀 있고요. 그 80년대 생들은 어떻게 생, 어, 우리 곽 기자님은 그, 그 세대를 <웃음> 결정
4: 짓는 뭔가 그 코호트적인 면이 뭐가 있을까요? 일단 저는 최루탄 냄새라고 생각을 했었는데 음. 저는 아. 저까지는 체루탄 냄새를 못맡았어요 네. 굳이 구학번,
5: 네. 구구학번들까지는 최루탄 냄새를 좀 맞아본 것 같더라고요. 저는 사실 이제 같더라고요. 지금의 2030 세대에게 가장 큰 영향을 끼친 거는 음. 양극화 문제가 아닌가. 음. 이제 음. 어렸을 때부터 저만 해도 초등학교 때 IMF 외환위기와서 이제 좀뭐 주변에도 그렇고 되게 어려운 적도 있었고 그렇지. 또 이제 20대가 됐을 때는 글로벌 금융위기라든지 아니면 또 마침 이제 그 당시에 2000년대에 되기 그 신자유주의라든지 세계화 음. 이런 바람이 불면서 이제 일자리들이 점점 해외로 빠져나가고 외국에선 또 이제 노동자들이 유입되고 이런 경험들을 했단 말이죠. 근데 저는 그래서 이런 문제들에 맞춰서 이제 정당들도 어떤 의제나 아젠다를 발전시켜야 되는데 아직까지도 과거의 그산업화대 민주화 구도라는 음. 이 구도 속에서 이제 정당들이 경쟁을 하고 있다 보니까는 지금의 2030의 무당층
2: 비율이 높아진 이유가 거기에 있지 않나 좀 그런 느낌을 많이 받았습니다.
0: 상당히 현실적이고 <웃음> 실용적이고.
2: 근데 저희 세대에서는 네. 이 IMF 문제뿐만 아니라 저는 그 박근혜 정권 때 있었던 그 촛불집회가 음. 가장 가장 큰 임팩트였다고 저는 그렇죠. 좀 생각이 듭니다. 80년대 후반생이시죠? 88년생. 네, 네, 네. 그때 이제 소위 이제 586세대라고 말하는 이제 50대 이상의 이제 그 세대들은 이 과거 이제 군사 정권 말씀하신 체류탄 냄새처럼. 군사 정권에도 맞서서 적극적으로 정치 참여를 해서 이렇게 헌법을 바꾸신 세대잖아요. 근데 반면에 이제 우리 촛불 집회를 했던 세대라고 표현을 하면 네. 이제 그분들은 이게 그 평화적인 집회 시위를 통해서 이게 헌법은 바꾸지 못했지만 대통령을 탄핵시키고 이렇게 정권을 교체했단 말이죠. 음. 그런 경험이 이게 그 구세대와 뭐 신세대로 나누자면 이렇게 각각 있는 건데 그 정치적 효능감이나 그 임팩트의 차이에서는 과거 5 8 6 세대가 정말 음. 좀 강렬하지 않았나 싶습니다. 그렇습니다. 그러니까 이런
0: 그 변화는 하 환경에 걸맞게, 어, 이제 총선 준비에도 지금, 어, 한창, 어, 제 돌입해 있을 거란 말이죠. 각 정당들마다. 선거 전략도 이런 세대별 맞춤형 디자인 어, 정책들을 내놓겠죠. 의식을 하고 있겠죠, 지금.
4: 이제 이틀 전에 이재명 민주당 대표가 직접 얘기를 하셨잖아요. 간병비를 급여하겠다. 이게 음. 이제 민주당 총선 1호 공약인데 누가 봐도 뭐 이거는 그렇죠. 네, 그레이 표심을, 실버 표심을 잡기 위한 정책인 거고. 그런데 yeah. 이제 간병비 이슈는 정치적으로 선점하기에 되게 좋은 이슈 같아요. 왜냐면은 부모, 그니까 피부양자인 7080 70, 뿐만 아니라 그걸 부양해야 되는 405060의 마음까지도 사로잡을 수 있는 이슈이기 때문에. 네. 근데 이제 문제는 요즘에는 이런, 어, 이슈를 내놓은, 내놓았을 내놓 때, 실버 이슈를 내놨을 때, 어, 그레이 이슈를 내놨을 때, 다른 정당도 바로 따라올 가능성이 높거든요. 네. 그 공약만으로는 차별이 어렵고, 이걸 언제 어떻게 풀어나가냐 요 방식이 좀 차이가 있을 것 같은데. 그러니까 예를 들면서 민주당은 이제 건강보험에 포함시켜 버리자. 저도 이제 복지부 출입을해 봤지만 사실 강병비는 MRI 시원하게 한번 막 2천만 원씩 찍고 이런 거랑 달라요. 정말 정말 10년 장기는 1 0년까지 계속 매달 400만 원씩 쭉 나가야 되는 거거든요. 이게 건강보험에 엄청난 부담을 줄수 있는 게좀 맹점입니다. 이제 네. 반면 지금까지는 여당과 정부는 간병의 외국인 근로자를 들이는 식으로 해가지고 서비스 공급 비용을 낮추자 이런 이제 입장이거든요. 그러니까 민주당이 이런 이슈 선점에 대해서 국힘이 어떤 식으로 나올 거냐. 그러니까 재정 부분을 잘 홍보를 해서 민주당의 공약을 좀 이렇게 물타기를 할 건지 아니면은 이런 재정 소비형 공약을 그대로 그냥 팔로우업할 건지 요게좀 관건이 될것 같고 또 이제. 국힘의 실버 정책은 최근에 뭐 확정된 건 아니지만 양도세, 상속세 완화가 아마 되지 않을까. 지금 상속세 현행 최고 세율이 60%인데. 이거를 이제 OECD 상속세 평균 이제 26% 정도로 낮추는 방안을 검토 중이다. 근데 이것도 사실은 괜찮아요. 왜냐면은 네. 자신아 자식에게 이제 손실 없이 재산을 물려주고 싶어하는 중장년 세대 그렇죠. 마음 이 너무나 명확한 거고 젊은 세도 대 당연히 내가 받아야 되는데 내가 어떻게 이거 다 부담하냐. 음. 그렇기 때문에 되게 당 좋은 이제 공약 대상인 거고. 근데 근데 정말 중요한 거는 여기서는 이 거친 공약들을. 어, 불안한 눈빛으로 쳐다보고 있는 20대들 <웃음> 해당이 없는 사람 이 세대들의 그것을 얼마나 잘 이, 이런 그 정책적인 문제를 잘 설명을 해주고 납득을 시킬지 이 문제도 되게 중요한 것 같습니다
0: 정작 이제 정말 어, 부담은 20, 30대들이 짊어지게 될 수도 있죠그주 네. 가능성이 좀 크죠. 음. 이동수 대표는 어떠세요?
5: 근데 저는 이제 뭐 노니 그 고령층의 투표율이 높아서 고령층의 이익이 많이 대변된다, 막 이런 이제 우려들이 많이 있잖아요. 근데 전 진짜 그런가 싶은 게 오히려 60, 70 세대는 투표율이나 그 동안 정치 참여했던 거에 비해서는 좀 아젠다나 이런 게 부족하지 않았나는 생각이 들거든요. 음. 말씀하신 간병 문제 같은 경우도 이미 예전부터 되게 문제가 되었는데 요즘에서야 좀 이제 정치권에서 얘기가 나오고 있고 또 우리나라 지금 노인 빈곤율이라든지 노인 자살률 지금 세계의 1위 수준인데 근데 이제 그동안 이런 문제를 해결하기 위해서 정치권이 얼마나 이제 고심을 했을까 했을 때 저는 약간 좀 물음표를 갖고 있습니다. 그래서 네. 저는 비록 뭐 청년 정치 뭐 정책 이런 것들 주로 많이 다뤄왔지만 좀 우리 사회가 이제 지금이라도 이제 노인 빈곤이라든지 아니면 그 중장년들의 재취업 문제 이런 것들을 좀 제대로 고민을 해봤으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 한 5개월여 앞으로 다가와 있는 총선 때문에라도 굳이... 어... 인기 없는, 하지만 꼭 필요한, 뭐, 이런 담론들, 이런 정책들, 이걸 내놓을 필요가 있냐. 이렇게들 생각을 하겠죠. 그러니까 그, 세대별로 이해관계가 걸려있는 정책 현안들. 제일 먼저 떠오르는 게 이제 연금개혁 이런 거 아닐까요? <웃음> 건강보험. 어, 청년 세대의 표심에도 이게, 이게 이제 장기적으로 보면은, 어, 부담은 그들의 몫이 될 수도 있지 않습니까? 어떤 영향을 미치게 될 거라고 보십니까? 아, 김도윤 기자.
3: 이게 당연히 너무 당연한 일이죠. 왜냐면은 하 총선이 아니라도 연금개혁을 예로 들자면 늘미뤄 왔거든요. 네. 예를 들면 문재인 정부 같은 경우에서도 이제 연금개혁을 한다고 했지만은 어 그냥 개혁안만 던져놓고 그 다음에 실제로 이걸 하지는 않았었고. 윤석열 네. 정부도 지금 뭐 강하게 추진한다고 해서 안을 내놨는데 구체적인 숫자가 지금 없는 상태 아닙니까? 예. 네. 어, 그러면은 지도자가 지지율이 떨어지는 걸 감안하고 그거를 해야 되는 게 개혁인데 음. 그런 용기가 다들 없는 것 같아요. 그리고 그렇죠. 이제 이런 취재를 할때 전문가들이 공통적으로 얘기하는 거는 이제 청년 세대의 문제예요, 사실은. 예. 왜냐하면은 이분들이 정치적으로 한데 뭉쳐왔고 뭔가를 좀 힘이 있다라는 걸 보여줘야 되는데 음. 조직적으로 뭉쳐서 어떤 공동의 요구를 해가지고 그게 관철된 기억들이 없다고 그니까 그런 종류의 정치적 움직임이 사실은 전혀 없거든요. 그냥 어. 지금 당장 뭐 8, 6세대만 해도 사실은 되게 강한 자신들의 이익이 걸린 거에선 되게 강한 목소리를 낼줄 알잖아요. 뭐 예. 노조, 노조도 마찬가지고 그런 것들이 없으면 정치인들은 그 얘기를 듣고 흘리게 돼 있거든요. 음. 그래서 그런 그 부분들을 청년들이 정확하게 의사를 표출할 수 있는 방법을 알수 있고 그런 것들에 대한 그 결과적으로 투표로서 뭔가를 얘기하는 그런, 그런 방식이 필요하지 않나 이런 게좀 생각이 듭니다. 예. 음.
0: 네덜란드 같은 경우는 정치 세력화된 노년층들, 뭐 연금당, 뭐 이런 이제 그 움직임들을 보이잖아요. 여기에 대해서는, 그럼 이제 비슷한 생각들을 공유하고 계시나, 이 대표님 어떻게
5: 생각하세요? 저도 이제 지금 우리 한국, 뭐 세계적으로도 그렇지만, 한국 정치가 갖고 있는 가장 큰 문제 중에 하나가, 응당해야 될 개혁들은 반발이 무서워서 시시하고, 음. 그러다 보니까 쉬운 정치, 예를 들어서 지지층만 좋아하는 정치, 뭐 이런 것들만 지금 추구하고 있는 게 문제인 것 같거든요. 예. 대표적인 게 저는 지금 민주당 같은 경우에는, 뭐국무위원 누구를 탄핵하자, 검찰개혁하자, 이런 것들, 지지층만 좋아하는 것들에 지금 매달려 있고, 음. 대로 이제 국민의힘 같은 경우는 이념 논쟁 같은 것들 얼마 전까지도 계속 지금 해왔던 거잖아요. 예. 근데 저는 이게 이제 뭐 선거를 눈치 봐서 뭐 선거 이후에 하자 이런 정도면은 그래도 이해할 수 있다고 생각하는데 지금 근몇년 동안의 우리 정치는 보면은 선거가 없어도 약간 국민적 반발이 있을 만한 문제는 시시해 온 것들이 되게 문제인 것 같고요. 예. 이건 결국에 이제 국민들이 좀잘 뽑아주셔야 된다고 생각을 해요. 전 대표적인 나라가 프랑스인 것 같은데 아. 프랑스에 이제 마크롱 대통령이 2017년에 처음 기성정당들 공화당이나 사회당 밀어내고 당선이 되고 나서 이제 연금개혁도 추진하고 그리고 18년 같은 경우에는 뭐 유류세 인하 같은 거 했다가 이제 또 그때 막 노란조끼 시위 나서 프랑스 난리 나고 했었잖아요. 네, 근데 예. 그러고 나서 재선 때또 연금개혁을 공약으로 들고 나오더라고요. 들고 나와서 그걸로 국민들 선택을 받고 결국 이제 올해 초에 이 연금 지급받는 연령을 62세에서 64세로 상향하는 그런 개혁을 이뤄냈는데 전 이거에 결국에는 프랑스 국민들이 또뭐 마크롱의 어떤 연금개혁이나 이런 것들이 이제 자기한테는 손해가 되지만 그래도 이제 믿고 찍어 준 것들, 사회를 걱정해서 찍어 준 부분들 이제 이 개혁을 이뤄냈다고 생각을 합니다. 그래서 네. 저는 이 강성 지지층이나 이런 팬덤만 보고 정치하는 그 정치인들, 국민들이 심판해야 하는 게 아닌가? 뭐좀 그런 느낌을 많이 받았습니다. 그러,
4: 그러면 예. 그러면서 민주당이 내부 전략이 뭐 있겠지만 예, 네, 뭐 근데 이제 뭐 사실 인식 자체는 그레이에 대한 적개심이 오히려 보이는 게 왜냐하면 김은, 김은경 <웃음> 혁신위원장도 <웃음> 뭐 노인비하좀 있었고 그러니까 이게 그 적개심이라기보다는 자기에 대한 지지가 약한 층에 대한 오랜 약간 좀뭐 그, 네. 좀좀 외면. 좀, 예. 자기 안 뽑아주는 네. 데니까 네. 그냥 좀 약간 약간 무시하고, 약간 무시하고 이런 게있었요그거 수관이 있는 그런 네. 네. 얘기가 들고또 다른 얘기지만 뭐 최강욱 전 의원도 뭐 여성 비하 발언들 논란이 있었고 네. 그러니까 이제 뭐 사실은 내부 단속부터 하는 게 사실은 이제 입단속부터 하는 게 사실은 이제 더 중요한 전략이 아닌가라는 생각이 드네요, 저도. 네. 그런 생각도 드네요. 그러니까 본인의
0: 소구층에잘 보이고 싶어 하는 거는 뭐 뿌리칠 수 없는 당장의 표가 왔다 갔다 하는데 누구라도 그렇지 않겠습니까? 특히나 이제 개혁의 필요성이 있는 정책들은 뒤로 점점점점 밀리고 2030 세대들은 이제 그런 모습을 보면서 어떤 정치적 효능감이라고 할까요? 우리가 어떤 변화를 가져올 수 있을까? 우린 소외되는 것인가 하는 정치적인 무관심이나 정치
2: 혐오를 부추길 수도 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 김영호 변호사는 어떻게 생각하세요? 네, 뭐 그렇지만 최근에 이제 국민의힘 여당 같은 경우에는 이제 혁신이가 조금 등장을 하면서 오늘 뭐인유한 위원장께서 뭐, 당 지도부나 중진인친유 의원에게 약간 험지출마해라, 아니면 불, 불출마해라, 이렇게 용태론을 좀 들고 나오, 나오면서 약간 네. 혁신의 존폐를 긁고 약간 최후통첩을 하셨는데, 그렇게 이제 세대교체를 하고 신인 정치인들을 많이 원내에 진입시키려고 하는 그런 뭐좀 좋게 얘기하면 뭐 자정작용이 이 여당 내에서 일어나고 있다는 사실 그 자체가 저는 2030 세대한테 정치에 대한 희망을 다시 한번 음. 좀 주는 그런 시그널이라고 생각을 하고 네. 제 앞에 모두의 말씀하셨던 것처럼 이 포퓰리즘 정책이 굉장히 사실 와닿고 되게 쉬운 정책이지만 우리가 진짜 해야 될뭐 밀어놨던 정책들은 이제 앞으로 이제 총선이 다가올수록 이런 거시적인 문제에 대해서 이 거대 양당이 이제 해결책을 들고 나오고 뭐또 최근에는 뭐 대통령실에서도 정책 실장을 이제 다시 신설을 하면서 정책 의 컨트롤 타워를 다시 부활 시켰는데 그런 면에서 이제 총선이 다가올수록 정말 우리가 해결, 해결해야 될 약간 거시적인 문제와 약간 각 지역별로 해결해야 될 약간 미시적인 문제들까지 좀 대안의 대안들이 이렇게 충돌하는 그런 선거판이 되지 않을까하고 또 기대를 해봅니다. 네. 네. 예. 김병호 변사님하고 네. 약간 의견이 다른 게 있는데, 제가 아. 루프를 나가보면, 이제, 네. 세대교체,
3: 뭐, 중진 험지 출마, 용태론, 이런 거 좋아하시는 분들은 사실은, 이제, 정치 고관여층, 주로 이제, 나이 지긋하신 분들이, 음. 저 사람들 물갈이 해야 돼. 이런 여론이 굉장히 강해요, 사실은. 고혈령층에서 절... 강해요? 예, 네, 오히려 젊은 사람들은 저 사람들이 물갈이 되건 말건 크게 신경 안 쓴다는 느낌을 굉장히 많이 받았거든요. 아, 현실에 나가 갖고 이제, 루프를 해보면, 이제, 정치 고관여층들은 이제, 누군가가 나가고, 거기에 누가 들어가고, 여기에 가지고 있는 상징성들이 있잖아요. 청년들이 많이 들어오고. 근데 진짜 청년들이 그것들을 원하나에 대해서는 저는 사실 의견이 조금 다르거든요. 왜냐하면 청년 한 명이 국회에 들어간다고 해서 바뀐 게 없다라는 거를 그 사람들이 청년 제대로 된 청년 문제를 내놓지 못한다는 거를 21대 국회에서 너무 여실히 보여줬어요. 그런 차원에서 봤을 때는 오히려 정말 그러면 은이 사람들이 원하는 게 뭔가를 짚는 게 중요한 거지 인위적인 물갈이는 큰 의미가 없을 것 같아요. 네.
4: 그러면서 오히려 정책적으로 조금 물갈이를 해야 된거 그렇죠. 같은 느낌이 드는 네. 게뭐 이거는 뭐 국민보험 아까 말씀드린 것처럼 셋실 이제 국민연금 가장 네. 적게 부담한 세대가 가장 이제 혜택을 누리고 있는 상황이죠. 이게 구 잘못이라고 하나 수 없지만 부담률은 높아지는데. 대우 정권 시절에 시작된 네, 이 거죠. 보장률은 예. 점점 낮아지고 있는 형국이고 그니까 러 심지어 91년생부터 못 받을 수도 있다, 뭐 이런 뭐 불안감까지 음. 나오고, 그니까 러 아예 없애달라나 거 탈퇴하게 해달라는 이제 젊은층의 목소리 가커지고 음. 있는데 이거는 아까 우리 김동기 전이 말씀하신 것처럼 숫자가 안 나오고 있고. 근데 이게 이제 전 정부든 현 정부든 이거를 개편을 마치 개혁이라고 포장을 하고 있는데 이게 사실은 정상화거든요. 네. 엉망으로 했던 걸 정상화시켜야 되는데 이걸 점점 미루고 있어요. 그러면은 저는 이게 그냥 정치 업무가 아니라 그윗세대에 대한 혐오로 전 이전 대가 되게 좀 약간 두렵습니다. 음. 우리 제대로 안 했다면 아까 말씀하신 프랑스 사례처럼 우리가 이걸 할건 해야 되는데 뭔가 지금 구세대가 막고 있다는 이미, 이미지를 주고 있는 것 같아요. 그게
5: 문제인 것 같습니다. 그 저는 이제 청년들 정치적 무관심의 가장 큰 이유가 사실 청년들이랑 전혀 관심 없는 이슈들로 정치권이 몇년 동안 싸아온게 크다고 생각을 해요. 네. 예를 들어서 이제 뭐 2년 문제 같은 경우도 이미 이제 청년들은 이제 산업화 민주화 다 지나서 이, 이 다원화된 세상에 그렇죠. 태어났는데 그렇죠. 이제 막뭐 반공이 어떻고 종북이 어떻고 이런 걸로 싸운 문제도 그렇고 또 이제 검찰개혁 이슈 같은 경우도 보면은 살면서 검사 한번안 만날 사람들이 훨씬 많을 텐데 네. 이제 정치권은 지금 몇 년째 지금 검사 누구를 탄핵하네 아니면 누구를 구속시키네 이런 걸로 싸우고 있는 거잖아요. 전 이런 것들이 이제 어떻게 보면 음. 청년들의 무관심과 그래더 나아가서 정치혐오를 만든 원인이 되지 않았나 싶고 음. 지금 보면 예를 들어서 뭐 지역 소멸 문제라든지 아까 말씀하신 학교 문제 뭐 이민 문제 등등에서 당장 지금 우리가 직면해야 될 눈앞에 놓인 문제들이 엄청나게 쌓여 있는데 이제 네. 아직까지도 정치권이 최근에도 뭐 누구를 뭐 끌어내리고 구속하고 이런 걸로 싸우는 게 저는 이게 결국에 정치혐오의 가장 큰 어떤 원인이 아닐까 싶었습니다. 그렇습니다.
0: 그러니까 그
5: 연장선상에서
0: 말이죠. 정치권이 2030 세대를 어떻게 바라보고 있느냐, 그들을 어떻게 정치적으로 소비만 하고 있는가에 대한 뭐 그런 이제 인식들, 그 내년 총선용 홍보 현수막 문구가 이제 공개되면서 그 2030을 겨냥한 음. 거죠. 뭐 정치는 모르지만 돈은 많고 싶어. 음. 를 비롯해서 음. 아주 비판의 문매를 맞았죠. 음. 네. 그
3: 정치권이 바라보는 청년 세대는 어떤 것 같아요? 음. 그 제가 민주당 출입기자 입장에서 <웃음> <웃음> 그게 뭐 자기들 입장에서는 청년을 겨냥한 건 아니었다라는 뭐뭐 입장을 내놓기는 했습니다. 아. 근데 문제는 뭐냐면 은늘 타자인 거죠 청년이라는 거는 이제 아. 저, 저 정책 결정에 그 중추에 들어와서 같이 의논을 하고 하는 게 아니라 우리가 어떠 어떠한 그 결론을 내서 이런 것들을 해주면 얘네들이 좋아하고 우리에게 표를 주지 않을까. 그리고 우리는 청년과 미래를 생각하는 뭐 좋은 정당. 이런 이미지만 만들려고 되게 노력하는 거잖아요. 음. 근데 아까 저도 말씀해 드렸던 거랑 같은 맥락에서 이게 청년들의 문제이기도 합니다. 사실은 청년이라는 상징성을 가지고 대부분 청년 정치인들이 청년이라는 상징성을 가지고 주류 정치인들한테 어떻게 하면 좀잘 보일까 생각해가지고 좋은 자리 하나 받아가지고 발언권을 얻고 얘기를 하고 그러면은 음. 결코 다른 얘기를 할수 없어요. 지금 그 21대 국회에도 청년 정치인, 국회의원이라고 불리는 분들이 많지만은 그분들한테 이제 청년 의제나 아니면 당 지도부가 잘못된 얘기를 했을 때 그러면 청년으로서 목소리를 낼수 있냐 고 물어보면은 이제 공천 받아야지 이런 대답 들어오거든요. 그, 그런 그 문제들이 항상 있는 거죠. 그 한준호 의원이 단장 아니었어요?
0: 홍보 단장? <웃음> 네,
3: 맞습니다. 홍보 위원장입니다. 그렇죠. 이제 그 민주연구원에서 오랫동안 준비한 작업이었죠. 예. 상당히, 저, 감각 있고, 어, 젊고 능력 있는, 어, 인물로 꼽히, 왜 이렇게, 이런
0: 결과가 <웃음> 왜 나오는지 저는 궁금해요.
4: 힙하다고
5: 생각했나봐요. 네. 그게 뭐, 아. 내부적 설명은 굉장히 복합, 복잡한데, 어쨌든 민주당이 네. 잘못인 건 맞는 거죠. 예, 변... 저는, 근데 예. 이제, 약간 정치권이 좀 잘못 생각하는 게, 유치하면 청년이라고 생각하는 것 같아요. 저도 요즘은 이제 좀 30대 중반 넘어가서 그런 요청을 안 받는데, 한 20대 후반이나 30대 초반 때, 청년 정치 관련해서 인터뷰하면 자꾸 막그 사진 기자분들이 이상한 포즈 요구하시고, 뭐, 뭐, 들고 좀 찍어라, 막 이런 거 되게 많이 시켰거든요. 청년이니까 뭐 발랄해 보이고 뭐 이렇게 보여야 된다고? 왜꼭 그래야 되는가 싶... 큰 생각을 그때 많이 가졌었고요. 그 외형적인 걸 이제 축내를 낼게 아니라 좀이 정치권이 청년들이 살아갈 시대에 앞으로 음. 어떤 문제가 있을지를 고민하는 게더 중요하다. 그 대표적인 게 저는 버니 샌더스였던 것 같아요. 샌더스. 네, 그 2016년에 이제 민주당 대선 앞두고 경선할 그 미국 대선 앞두고 예. 민주당 경선할 때그 당시에 이제 청년들이 버니 샌더스에 굉장히 많이 열광을 했었잖아요. 그런데 네. 그게 이제 뭐 샌더스가 막 보면 청년처럼 옷을 입고 막 이러지 않잖아요. 그 조바이든 대통령 취임식 때 보면 그냥 허름한 점버 점퍼에 이제 그 두툼한 털장갑 끼고 와가지고 앉아 있었는데도 그 자체로 되게 이게 어떤 온라인에서 화제가 되고 <웃음> 청년들이 열광했던 했었는데 저는 그게 이제 버니 샌더스가 갖고 있던 어떤 아젠다나 지향점 이런 거에 청년들이 열광한 거지 솔직히 그 나의 어, 지긋한 어르신이 뭐 외적으로 좋아서 좋아하는 건 아니잖아요 저는 정치권에서 그 부분에 있어서 좀 이제 청년들 따라서 젊어 보이려고 하는 것보다 그냥 청년들이 존경할 만한 어른스러운 정치를 하는 게 훨씬 더 중요하다고 생각을 합니다. 어떤 소통
0: 방식이 필요하다고 보세요?
5: 저는 그냥 진짜 좀 믿고 우리가 의지할 수 있는 그런 어른스러운 모습을 보여주는 게 중요한 것 같아요. 꼭뭐 젊어 보이려고 노력할 게 아니라 중후해 보일지언정 아 우리가 이 여러분들 앞에 놓인 이 문제들 이 시대를 바꿔 나갈 수 있도록 노력하겠다 이런 모습을 보여주는 게 중요하지 않을까요? 비교적
0: 청년이시니까 그럼 이제
2: 김영우 변호사. 네, 김, 변호사는 어떻게 네 이게 그. 정말 멋진 어른이 청년들에게 뭐 좋은 교훈을 주고 약간 음. 리드를 해주는 것도 굉장히 중요한데 전 정치의 영역은 조금 다른다고 생각을 해요. 그래서 네. 아까 인적쇄신에 대한 이야기를 제가 한게 이게 사실 이제 청년행사 여의도에 사는 거 약간 보여주기식이고 약간 선거 들러리다 이런 거 너무 또 자명한 사실이지만 그럼에도 불구하고 저는 이 청년에 대한 코터는 여의도에 조금 있어야 된다라고 저는 생각을 합니다. 그래서, 뭐, 용태론이나 험지 출마론 자체가 좀 의미가 있는 게, 약간 3선 이상 뭐, 다선 의원들이 자신의 지역구에서 후배 정치인도 양성하고, 뭐, 기초 의원부터 시작해서 도의원까지 해서 후배 정치인을 양성하고, 자신이 험지에 출마를 하면서 당의 좀 외연을 확장과것 동시에, 지역구의 살림 역시 꾸준히 이렇게 연속성을 가질 수 있게 도와주는 것 자체를 이어나가는 그런 문화 자체가, 굉장히 이상적이라고 저는 생각하지만 그게 현실적으로 굉장히 어렵기 때문에 본 적이 없는데요. 아몇건 <웃음> 네. 있죠. 네. 예. 그렇기 때문에 저는 이건 어느 정도로 제도적으로 좀 강행할 필요도 있다라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 네. 그런 면에서 이번에 그혁신위에서지도부의 개인적 세신을 요구하고 아까 중진 의원에게 험지 출마하이라 이렇게 얘기를 한것 자체가 저는 굉장히 좀 정치계의 신호탄이라고도 좀볼수 있고 좀 긍정적으로 좀 보는 편입니다. 어떤 소통이
4: 필요하다고 보십니까 박 기자? 저는 이제. 제가 좀 저부터 완성해야 되는데 앱 자꾸 아까 이동호 대표님이 타지, 타자화라고 말씀하셨죠. 그런데 음. 이제 MZ세대라는 단어 자체가 네. 되게 좀 약간 폭력적이고 타자화하는 게 아닌가. 아, 쟤들은 원래 그래. 이런 어. 거 있잖아요. 예, 예, 예. 그래서 사실 이제 기본적으로는 m z 세대 입장에서는 어~ 주입식 교육을 벗어난 어떤 창의적 세대기도 하고 기본적으로는 자신의 삶에 영향을 주는 것에 대해서 민감할 수밖에 없는 그런 세대인데 이걸 그냥 되게 간편하게 타자화시키면서 뭐~ 이기적이라고 이렇게 매도를 하고 제대로 원래 저래 이렇게 경리화시키는게 저는 좀 저희가 반성해야 될게 아닌가 또 그걸 이전 세대가 좀 설득을 하고 대화를 하려는 작업이 필요한데 그냥 약간 방치하는 느낌이 없지는 않습니다 너무 단절이 돼 있고 그걸 좀 개선해야 될것 같습니다.
0: 김도윤 기자가 아주 흥미로운 주제를 취재해 보셨습니다. 예. 여기에 대해서 언젠가는 반드시 좀 짚고 넘어가야 될 필요가 있다고 보는데요. 어떻게 생각하세요? 소통 방식.
3: 제가 제일 기억나는 게 뭐냐면 은그 정치권에 되게 효과적인 방식이라고 칭찬받았던 게 하나 있어요. 오세훈 서울시장이 보궐선거 네. 나갔을 때 이제 네. 청년들 차에 태워가지고 막 말을 하게 줬거든요. 이제, 그 이제 유세를 하는 그 포인트를 정치인들이 아닌 청년들에게 주겠다라는 그런 차관이었거든요. 물론 그거... 많이 흥행을 했는데 되게 재밌었던 게 뭐냐면은 그때 올라가시는 분들이 전부 남자였어요. 음. 남성 청년들이 대부분이었어요. 그래 가지고 네, 네. 오세훈 시장이 같이 가야 되는데 그날 여성분이 한 명도 없었던 거예요. 그래 가지고 물밑에서 여성분을 구하기 위해서 좀 난리가 났었던 뭐 그런 일화들이 좀 있어요. 그러면 어. 이런 것들에서 우리가 네. 얘기할 수 있는 건 결과적으로 들러리를 세울 사람들을 우리가 구, 구하지는 말아야 된다. 네, 네. 진짜로 들어와서 얘기할 수 있는 공간을 만들어 줘야 된다. 이런 게좀 필요하다고 생각합니다. 그렇군요. 잘 알겠습니다. 7시 59분
0: 8시를 향해서 가고 있습니다 우리 청취자 여러분들께서 보내주신 다양한 음들 소개해드릴게요 정희진 문자캐스터가 전해드립니다
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 성우님 저도 글의 유권자입니다만 앞으로는 거대 양당에 한 표를 행사하지 않을 생각입니다 진정 국민을 위하는 정치를 하는 참신한 제3정당이 나오기를 기대해봅니다. 2048님, 정치권이 바뀌지 않는다면 앞으로 정치 참여에 있어서 세대별 양극화는 점점 더 심해질 것 같습니다. 지금 우리나라 정치권은 청년과 관련된 의제를 선거를 위해 이용만 할뿐 진정한 청년 정책이나 청년 정치에 관심이 없는 게 문제입니다 해주셨고요. 김한수님, 유권자 연령이 높다고 해서 보수 정당을 지지하거나 보수적인 색채를 띈다고 생각하지 않습니다. 60대들도 공정과 상식이 통하지 않는 경우 표로 심판할 것입니다. 3467리 정치권이 세대에 따라 유권자를 구분해서 선거 전략을 세우다 보니 공약이나 내놓는 법안들이 오락가락하는 것 같습니다. 정당 고유의 색깔과 정책을 세대 구분 없이 뚝심있게 세웠으면 좋겠어요. 김진희님 세대에 따라 보수 진보를 나눌 것이 아니라 자유민주주의를 실천하고 진정한 국민을 위한 정치를 하는 정당이 결국 세대를 넘어 지지를 받을 것입니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 네 KBS 열린 토론, 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당. 오늘 김도형 한국일보 기자, 김영호 변호사, 이동수 청년 정치크루 대표, 곽용희 한국경제신문 기자 네분 모시고 이야기 나누고 있습니다. 일부에서는 이른바 그레이 선거로 일컬어지는 내년도 2024년 총선에 대해서 어, 이야기를 나눠봤고요. 2부에서는 그럼... 이런 그 세대론이 실질적으로 선거에 어떤 영향을 미치는가 여기에 대해서 역대 선거를 참고해서 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 통상적인 세대 구분에서 이제 60대 이상의 장년층은 보수적인 성향을 지닌다 이렇게 알려져 있고요. 근데 이제 아까도 얘기가 분명히 나왔습니다. 이 명제가 이 시대에도 통할까 이건 지켜봐야 한다는 시각도. 많은데요. 김도윤 기자
3: 취재하시면서 어떤 걸 느끼셨나요? 일단은 70대 이상은 기존 노년층의 정치 성향이 뭐 거의 보수적이 된다라는 거는 음. 그대로 간다고 보여집니다. 그 예. 전문가들 의견도 거의 비슷했고요. 그런데 60대는 좀 달랐어요. 이제 60대 어. 되면서 또 보수적이 된다라고 주장하시는 분들도 있고 아니다. 여기는 아까 말했듯이 세대 효과가 굉장히 강하게 작용하는 그 세대이기 때문에 86세대가 조입에 들어갔기 때문에 이거는 지켜봐야 된다. 그리고 또재밌는 음. 의견은 보수화 된다고 해서 국민의힘 꼭찍으한법 없다. 민주당도 <웃음> 왜냐면은 그 보수화라는 걸 우리가 정밀히 정의를 어떻게 할 것인가의 문제인데 <웃음> 예. 나의 그 자산이라든가 혹은 뭐 경제적으로의 감세라든가 뭐 이런 부분에 있어서 보수적 성향을 띠면서도 민주당을 충분히 지지할 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 그런 차원에서 이게 딱히 어느 정당에 유리하다고 보기 힘들 것 같다라는 게 대체적인. 견이었고요. 네. 재밌는 건 이제 음어한그 세대를 전문으로 하는 전문가한테 저한테 말씀해 주신 얘기인데 4050이 완전히 민주당이고요. 공7 네. 0이 국민이 완전히 굳어진 상황에서 아. 이제 지난 대선이랑 비슷한 거죠. 2030이 여전히 캐스팅 보트로서 역할을 할 수가 있다. 왠그 지난 대선 같은 경우에는 2030이 이제 남성과 여성으로 나눠져서 그 선거의 어떤 승패를 결정지었다면은 이번에는 음. 어, 그좀 약해졌다는 거예요. 2030이 줄어들었기 때문에 캐스팅 보터로서의 역할은 줄어들 었을지언정 어, 이들이 미칠 수 있는 영향에 대해서는 아직까지 절대로 간과해서는안 된다. 이런 의견을 주시더라고요. 그렇군요. 그러면 그
0: 우리가 흔히 이제는 86 세대라고 그냥 이제 부르죠. 4050 세대의 성향. 여러분들이 느끼는 그 성향은 어떤 느낌인가요? 곽용희 기자부터
4: 예. 원래 이제 386에서 시작해서 486, 586 돼서 지금 이제 86이라고 <웃음> 6, 네, 86. 하는 것같은데 네. 사실 89학번이 50대 중반이거든요. 이 네. 이제, 이제 8... 초반이에 초반. <웃음> <웃음> 네, 이제 86세대 같은 경우에는 이제 전반부에 87년 민주화를 몸소 겪은 분들이고 또 그분들한테 또 교육을 받은 학생 이 시절에 교육을 받은 그이잖아요또 그렇죠. 네. 민주화의 최선봉에서 계셨고 실탄 냄새 맡으시면서 민주화의 신화를 음. 만든 분들기도 이 하고 또 삼김 시대 종료하고 이제 노무현 대통령을 어, 이제, 뭐, 대통령 만들면서 자신들을 대변할 어떤 새로운 정치가 기지개를 켰다, 이렇게 이제 하면서 그 민주화와 함께 이제 젊은 시절을 보낸 분들이잖아요. 그래서 이제 문재인 대통령한테도 기대한 분들도 있을 거고 그러면서 여전히 이제 민주화를 자신들이 주도했다는 어떤 지분도 있고 아까 이제 진행자님께서 말씀하신 것처럼 이제 부채감이나 이런 것도 음. 있는 세대잖아요. 네. 네. 근데 이분들이 최근에 이제 고정값으로 계산할 정도로 좀 완고해진 것 사실이에요. 이런 정치적 경험 때문에 그런 건지 모르겠지만 완고해졌다. 그렇죠. 그래서 이제 그러니까 그런면에서 보면은 이제 민주화 신화의 신봉자들이신데 음. 이 산업화 신의 화 신봉자들과 결국은 일맥상통하는 게 아니냐. 아. 예. 그러니까 진보적 성향이 이제 과거에강했던 삼팔육, 486, 오8 6들이 과거 자신들이 가장 혐오했던 구세대와 예. 예, 이제 자신들이 어떻게 보면 이렇게 오버랩이 돼요. 일치가 네. 되는 것 같아요. 그렇기 때문에 아까 우리 김 김동기 장이 말씀하신 것처럼. <웃음> 그, 만약에, 그, 아, 이동, 아, 저기, 이동수 대표님 말씀하셨나? 그, 세, 그, 진보와 보수의 기준을, 어, 단순히 전치 성향이 아니라, 음. 그냥 되게 어떤 유연성에 대한 반유연성, 네. 경직성 이런 걸로 따진다면, 네. 5, 6, 7, 8은 그냥 전부 다 고정값입니다. <웃음> <웃음> 저는 그렇게 보여요. 솔직히, 좀 약간 오버인데, 음. 그런 성향이기 때문에, 아까 변수는 아닌 것 같고, 예측이 음. 너무 가능하니까, 다만 이런 성향이, 신, 20, 30대한테 좀 이렇게 갈, 세대적인 갈등을 악화시키는 걸로는 작용할 수 있을 것 같아서 그게 좀 걱정이긴 합니다. 그러니까
0: 86세대 자체도 산업화 세대와 방향만 달리할 뿐이지 이제 유연성이 이미
5: 사라지고 저는 있다.
4: 되기 네. 부대된다 이런 <웃음> 말씀이에요. <웃음> 아니, 그러는 편향을 나그 정치적 상황을 말하는 게 아니고. 네.
5: 저는 이제 어떻게 생각하냐면 이 86세대가 네. 이제 활동했던 때가 이제 80년대 뭐 이런 민주화 운동 시기였잖아요. 근데 네. 우리나라가 지금 마지막 헌법 개정이 그때였잖아요. 그 6월 항쟁 이후로 마지막 헌법이 개정되고 그래서 우리가 이제 뭐 87년 체제 속에서 살고 있다. 네. 그때 만들어진 어떤 헌법의 가치와 제도와 구조 속에서 살고 있다. 지금 이런 얘기가 많이 나오는데, 근데 저는 86세대가 그 87년 체제라는 인식을 가지고 있고 거기서 조금 변화가 필요한데도 변화하지 않았던 측면이 있었던 것 같습니다. 대표적인 게 전통 시장과 대형 마트를 다루는 어떤 입장이나 이런 데서 좀 많이 느꼈는데요. 예. 이제 여전히 이제 뭐 보면 진보 진영이나 이런 데서는 전통 마트는 약간 약자고 뭐 선이고 음. 네. 대형 마트는 대기업의 어떤 거대 자본이자 강자고 악이고 음. 약간 이렇게 대하고 있는 것 같은데 이제 이게 한1 0년 전까진 전 유효했다고 생각해요 이런 어떤 인식이나 이런 것들이 예. 근1 0 년간의 어떤 변화를 보면은 뭐 쿠팡 같은 이커머스들 엄청나게 성장하면서 지금은 전통 시장보다는 대형 마트들이 먼저 지금 철수하고 망하고 있는 시대가 된 거잖아요. 아. 이걸 이런 어떤 시대에 맞춰서 변화해야 되는데 이제 변화하지 못한 부분이 있는 것 같고 그걸 이제극명하게 보여준 사건이 지난 대선 때 이제 광주에서 복, 그 국민의힘이 복합 쇼핑몰 만들겠다 이걸로 좀 반향을 일으키니까는 그때 이제 정의당의 공동대표를 하셨던 그그 세대 이제 한 분께서 어떤 말씀을 하셨냐면은 광주에는 오일장이 세 개나 있어서 복합 쇼핑몰 같은 거 필요 없다 이렇게 주장을 하셔가지고 이게 또 청년들 사이에서 난리가 난 적이 있었어요. 저는 이게 좀 상징적으로 보여주는 사건이었다고 생각을 합니다. 그래서 이제 지금 이 시대 변화에 맞춰. 86세대도 어떤 아젠다나 인식의 변화를 깨하지 않으면 은 사실은 이제 청년들의 어떤 근몇 년간 계속됐던 이탈은 또 계속되지 않을까 싶습니다. 이것도 아픈 말씀이시네요. 그러니까
0: 87세대, 86세대는 그들조차도 기득권이 되어가고 변화를 거부하는 완고함에 갇혀가고 있는 아, 그렇군요. 그러니까 두분 모두 이번 선거에서는 어떤 <웃음> 유의미한 변수로 작용하는 면과 함께 예측 가능하다는 것이죠, 지금. 예.
3: 상수죠, 상수. 상수. <웃음> 이게 정치권에서 약간 이런 재밌는 얘기들이 있는데 어, 86세대가 사실은 자기 힘으로 월급을 벌어 갖고 집을 살수 있나 아마 마지막 세대였을 거예요. 음. 그리고 이제 문재인 네. 정권이 집권하니까 예. 부동산 가격이 많이 올라왔잖아요. 네. <웃음> 이런 이해관계들이 되게 잘 맞아떨어지는 그 구조가 있거든요, 사실은. 네네네. 그런 차원에서 좀볼 필요도 있을 것 같습니다. 그렇군요. 김영호 변호사는 어떻게 생각하세요?
2: 실제로 그 리서치뷰 자체조사로 그 23년 10월 30일부터 31일 사이에 여론조사를 돌렸는데 정당 지지율에 대한 여론조사에서 그 40대는 56대 28로 민주당을 좀 지지를 했고 50대는 음. 53대 33으로 또 민주당을 좀 지지를 했습니다. 그래서 확실히 좀4050 세대는 좀 말씀하신 것처럼 약간 민주당을 지지하는율이 굉장히 높은 것 같은데 저는 또 한편으로 좀 어제 사견으로 좀 말씀드리면 저는 오히려 이렇게 민주당을 지지하는 이유가 그 부동산 정책이 뭐 27번 이상 바뀌면서 이 부동산 폭등을 맞이하면서 연끌을 해서 부동산을 사신 분들이 굉장히 많고 네. 그분들이 이제 30대 40대를 주로 잃을 텐데 이런 정책 실패 이런 정책으로 인해서 자신의 그 재산에 대한 변동이 직접적으로 경험한 세대가 음. 30대 40대이기 때문에 네. 어떤 정당에 대한 충성도나 뭐 이념적인 맹목적인 추정이 아니라 아. 아, 국회에서 내가 지지하는 정당이 어느 정도 파워가 있으면 내 생활 자체에 영향을 줄수 있는 정책이 일어날 수 있구나라는 거를 학습을 경험이 있으신 것 같아요. 네. 그래서 그런 면에서 약간은 제 생각으로는 민주당이 총선에서 이길 수도 있을 것 같, 같다고 생, 예상을 하고 아, 그럼 차라리 이긴 사람이 확실하게 밀어줘서 우리 정책 밀어 넣자. 약간 이런, 이러한 좀 가설도 저는 좀 생각을 해보고 있습니다.
0: 네. 그러니까 20은 네. 모르겠으나 3040은, 어, 저는 이제 처음에 그 말씀하시는 그 방향을 보고 스윙보터라는 말씀을 하시려고 하나 이제 생각을 했거든요.
2: 근데 비슷한 것 같아요. 저는 사실 2030 세대뿐만 아니라 그4050 세대도 이제는 그 어떤 이념적인 세대는 전혀 아니라고 봐요. 그래서 음. 사실 뭐 실용 정책을 양당에서 다 강조를 하는 것처럼 이게 어떤 정당이 내 삶에 좀 영향을 미치고 긍정적인 변화를 일으킬까에 좀더 유권자들이 집중을 하기 때문에 음. 아 그렇다면 소수당이 굉장히 좋은 정책을 내더라도 이게 실현될 수가 없으니까 아 차라리 어. 좀 힘이 힘을 가지게 되는 정당이 차라리 우리가 원하는 정책도 이렇게 해줘. 약간 그런 느낌으로 약간 투표를 좀 대하실 수도 있을 것 같아요. 현실적으로. 정책을 음.
0: 선택함으로써 정당으로 이제 나아가는 게
2: 아니라 정당을 선택함으로써
0: 그들이 우리가 원하는 우리의 이익에 부합하는 정책을 내도록 한다. 저는
2: 네. 그런, 그런 식의 약간 어. 정당과 유권자의 소통 방식도 좀 그래요? 새롭게 좀 나타나고 있다고 봅니다. 왜냐하면 이게 인터넷 시대가 되고 코로나가 되면서 약간 현장 유세가 없어지고 약간 온라인화가. <웃음> 굉장히 급속도로 여의도에 이루어지면서 이게 그 정치인들이 유권자를 굉장히 조금 빠르고 신속하게 좀 만날 수 있는 소통 창구가 굉장히 좀 많아졌거든요. 네. 네. 그런 면에서 좀 민감하게 의원들이 좀 반응하고 선거가 다가올수록 그런 경우가 많이 발생할 수 있기 때문에 네. 앞으로는 약간 유권자가 오히려 약간 정당을 이용하는 선거를 더 많이 할수 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 그 그리고 그 전통적으로 우리가
0: 믿어왔던 그 믿음이, 그러니까 2030 세대는 일단 진보적인 성향을 지닌다. 이 명제도 이 시대에는 깨지기 시작하는 것 같아요. 몇 차례 선거에서도. 어, 그러니까 2030 세대 내에서도 표심이 좀 분산되는 경향을 보이기도 하고, 실제로 느끼시는 것들은 어때요? 그,
3: 김도영 기자 말씀해 주실래요? 확실히 20대가 진보적이라는 명제는 깨졌다고 음. 봐야 되는 거죠. 아. 그리고 이제, 이분들의 특징이 뭐냐면 정당 정당 지지가 상당히 유동적이다. 이제 예. 아까 곽영희 기자님이 그경직성이라는 표현을 해주셨는데 이분들한테는 그 경직성이 잘안 나타난다고 음. 보여져요. 예를 들면은. 예. 예전 세대는 내가 지지하는 정당 뭐 지역이든 아니면 세대든 뭐 그게 하나 정해져 있으면 은 나는 곧 죽어도 이 사람 찍어야 된다라는 그 의지가 굉장히 강했다면 은2030 세대에서는 특히 20세대에서는 그게 좀덜 나타나는 것 같아요. 그 내가 찍었던 정당이라도 특히나 특히 20세대 남자들이 많이 그러잖아요. 아. 조금만 잘못하면 얼마든지 지지를 철회할 수 있고 거기에 대해서 굉장히 강한 톤의 비판도 할수 있고 뭐 그런 게 나타나는 세대가 아닌가 싶어요. 그런 차원에서 제가 조금 기대를 갖는 거는 이분들이 투표만 좀 많이 한다면은 그렇죠. 네. 분명한 정치적 영향력을 가질 수가 있게 되는
5: 거거든요. 그렇군요. 저도 이제 김도현 기자님 말씀에 공감하면서 예. 보면은 요즘 근래 어떤 취의를 보면은 그 2030이 뭐 스윙 보터다. 이건 대체로 동의를 하시는 것 같아요. 근데 과거에 생각했던 스윙 보터는 그런 거였던 것 같아요. 뭐 제가 이제 30대인데 뭐 평소에 민주당을 찍다가 아 요즘 민주당 좀 못하는 것 같으니까 투표 안 해야지. 약간 이런 정도로 생각을 해왔다면은 예. 이제는 아 여기 싫으니까 이제 반대 정당 찍어야지. 이게 이제는 거리낌이 없. 어진 어떤 상황이 된것 같고 그 이유가 제가 이제 뭐 온라인 커뮤니티나 이런 데서 보면 이렇게 쭉 살펴보면은 40대 50대들이 많이 가는 온라인 커뮤니티는 여전히 이제 이런 정치를 선하게 구조로 구도로 좀 보시는 경향들이 좀 있는 것 같아요. 아무리 네. 그래도 어떻게 저기를 찍냐, 약간 이런 게 있는데, 네. 2030은 약간 소비자 같이, 아, 뭐, 삼성 휴대폰을 사냐, 뭐, 애플 휴대폰을 사냐, 이런 느낌처럼, 음. 아, 이당 싫으면 저당 가면 되는 거고, 저당 공약이 마음에 들면 저기 찍으면 되는 거고, 약간 이런 취향들을 좀, 경향들을 보이고 있는 게 아닌가. 예, 네. 그런 네. 것 같습니다. 네.
3: 다만 아쉬운 거는, 정책보다는 사람을 많이 따라가더라고요. 음, 사람, 네. 인물이요? 예를, 예를 들면, 이준석 네. 대표. 네네. 네, 네, 네. 뭐, 표상되는 어떤 그런 것들을
5: 많이. 좀 좌우되는 경향이 큰것 같더라고요.
4: 음. 아이돌 뭐 이런 문하고 <웃음> <웃음> 아, 근데
5: 저는좀그 부분에 있어서는 다른 게 그냥 이준석 대표를 뭐2030 20, 남성들이 따르는 거는 저는 맞다고 생각을 하는데, 근데 이제 그게 단지 이준석 이어서가 아니라 그 동안 이준석 대표가 뭐 젠더 갈등이나 이런 이슈를 다뤄온 그 맥락들을 쭉 보고서 이제 거기에 대한 팬덤을 결정했다고 생각을 하거든요. 근데 전 만약에 이준석 대표가 갑자기 또 완전 반대의 목소리를 내기 시작하면 언제든지 이탈할 수 있다. 그렇게 음. 아. 생각을 합니다. 예.
4: 진짜 20대는 사실은 산업화 신화도 없고 민주화 신화도 월메인 집단도 아니고 그 진보와 보수의 공과를 다 객관적으로 본 제가 너무 높이 높게 평가한 건지 모르겠지만 예예 <웃음> 예. 예, 객관적으로 본 시대고 또또 또 이런 영향도 있는 게 이제 얼마 전에 흥미로운 논문이 그 교권이 무너진 게 오히려 AI들의, AI 죄송합니다. 20대, 30대의 네. 어떤 정치적인 유연성이라든지 음. 이런 거에 이바지 했을 수도 있겠다. 아. 교권 무너진 것좀 오보고. 그러니까 학종이라든지 이런 시스템, 교육, 교육 시스템이 많이 바뀐 게 네. 네. 이분들이 어떤 독립적으로 판단하는 지금 이전 세대들에 비해서 이제 좀 성숙한 의식을 갖게 되는데 좀 도움이 됐던 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 있는데 그건 좀 흥미로운
5: 지점인 것 같습니다. 조금만 더 들어가볼까요? 구체적으로. 예를 들어서 이제 저 같은 경우가 이제 청소년들 강의 같은 걸 요즘 많이 하거든요. 그데 그, 저, 저 학교 다닐 때 제가 이제 2000년대 중, 고등학교를 다녔는데 그때만 해도 이런 게 전혀 없었고 음. 대학 입시 전형도 그냥 수능을 잘 보거나 아니면 학교 중간고사, 기말고사를 잘 보거나 요거 밖에 없었어요. 근데 이제 2010년대 넘어가면서부터 되게 다양한 활동들이 장려가 됐고 그래서 이제 요즘 보면 지자체나 교육청마다 뭐 청소년의회라든지 무슨 청소년 참여위원회 이런 것들을 되게 많이 운영을 하고 있거든요. 저희 때는 그냥 수동적으로 공부 해서 이제 문제를 잘 풀면 음, 대학에 갔던 그런데. 반면에 네. 요즘 같은 경우에는 본인들이 또 적극적으로 또 참여도 해야 되고 네. 또 다양한 경험들을 해야 는지또 그게 입시에 도움이 되는 음. 제도들이 인제 한 (10여년) 10여 전부터 이제 형성이 되었던 거죠 네. 저는 이런 교육 제도의 변화가 또 끼친 영향도 어느 정도는 있다고 저도 생각을 합니다. 네.
0: 이런 것들이 나중에 그 정치 소비자로서도 그러니까 매니페스토 그 정책에 따라서 혹은 그이 탈이념적인 그렇죠. 정치 선택을 하게 만들어주었다 이런
4: 말씀이신가요? 가치나 연대보다는 나한테 도움이 되는 우리 아까 김용호 기자님 말씀해 주신 것처럼 나한테 네네. 도움이 많은 소비자적인 어떤 자세를 갖게 되는데 도움이 많이 준것 같습니다. 그래요? 네. 그 이제 전략 얘기를 좀 해보겠습니다. 그러면 은세대에 따라서
0: 정당들도 선거 전략에 있어서 이미지에 있어서 운동 방식도 접근이 좀 달라지겠죠. 그래서 2030과 6070 이들에게 효과가 있는 선거 전략은 좀 너무 깊이 들어갔나. <웃음> 어떻게 보십니까? 그냥 네. 뭐...
4: 박용희 기자부터 먼저 해 주실래요? 예, 네. 저는 네, 일단... 아까 뭐 당연히 어떤 세대든 뭐 세대 뭐 거기다 퍼주기를 하면 은버튄수 있겠습니까? 다만 이제 상대적으로 상대적으로 말씀드리면은 저는 또 6070이 현재로서는 이제 콘크리트 층에 그나마 좀 가깝다는 생각이 들고요. 음. 왜냐하면 그분들은 이제 자신의 경험에 기반한 이제 빅데이터가 있고 연륜이 있고 이분들 생각을 바꾸는데도 상당한 시간이 걸리거든요. 그러니까 이제 다른 말로 하면 좀 부동층이 많다. 네, 네. 그런데 이분들한테 선거전략은 이분들 어떤 전향적인 정책이나 이런 걸 펼쳐서 어, 무호적으로 만드는 전략보다는 등을 돌리지 않게 네. 하는 전략이 훨씬 더 중요한 것 같다. 그러니까 막, 어떤 안정적인 제도. 또 이분들은 6070세대는 퍼준다고 그렇게 좋아하지도 않아요. 왜냐면은 이게 내 자식들한테 좀 이렇게 음. 넘어갈 수 있는 부담이 될수 있다는 생각을 들 하시는 분이기 때문에. 그러니까 예. 노인요모 발언 같은 걸좀 주의를 하고 이런 식으로 좀 전, 전략을 짜야지 반면 에 이제 겨 20, 2030은 경제력이 아직은 좀 부족하잖아요. 예. 그러니까 보니까 뭐 주거 문제라든지 아직은 노인세 대비해서 에 이런 게좀 확실히 확보 안 되고 현실적 장벽에 치여 있는 분들이 많기 때문에 아까 우리가 계속 얘기한 것처럼 어떤 직관적인 홍보나 수치로 나한테 뭔가 딱 떨어진다 이런 식으로 좀 공약이나 이런 전략을 좀 짜야 되는 게 아닌가. 예를 들어서 청년 내일 첨 공제 우리 되게 되게 좀 많이 도움이 됐던 게 청년들의 마음을 잡는데 이게 되게 직관적이잖아요. 2년 동안 예, 예. 딱 돈을 부으면 정부가 나한테 돈을 딱 줘. 그러니까 아. 이런 정책을 펼치는 게좀 되게 중요한 것 같습니다.
0: 가치지향적인 세대와 현실적인 세대 그렇죠. 음. 그렇게 보시는군요. 그 역대 선거 중에 세대론이 가장 크고 어 영향력을 발휘했던 선거 전딱 2004년 생각나데 <웃음> 어떤 게 기억에 많이 이제 김도윤 기자는 어떻게 생각하세요?
3: 어 사실 저희도 이제 제 기사를 쓴 입장에서 네. 네. 그것밖에 생각이 안 나죠. 그쵸. 제일 처음에는 이제 2004년에 3월에 정동영 전 열린우리당 의장이 이제 노인 평화 발언이란 걸로 엄청 크게 악재를 맞았잖아요. 그때 이제 60대, 70대 는 투표 안 해도 괜찮다. 네. 집에서 쉬셔도 되고. 이게 지금까지도 내려와요. 예, 예, 예. 그, 뭐, 이제, 노인평화 바람 나오면은 다시 정동영원이 소환되고 또 소환되고 그렇게 되기 때문에 이게 가장 크고 영향력이 있었고 앞으로도 잊혀지지 않을 그럴 종류의 어떤 발언이 아니었나라는 생각이 듭니다.
4: 그래요. 그 발언을 하고 같은 해 11월에 유시민 작가가 네. 또 이제 50대 접어들면은 죽어나가는 뇌세포가, 새 <웃음> <또> 생기는 뇌세포가 <웃음> 나왔다. 저는 그때, 아 이거 너무 죄송한 말씀이지만 그뭐 그런 생각을 할 수도 있겠다는 생각을 했어요. 왜냐면 정도영 네. 근데 이제 돌이켜 생각하면은 예. 그 글쎄 요 본인이 그 나이가 되셨잖아요. <웃음> 네. 본인은 또 어떻게 생각하시죠? 되게 궁금해. 물어보고 싶어요. 어떻게 생각하십니까? 활발하게 네. 활동하시는 것 같더라고요.
3: 근데 이제 이어 세대론이 네. 꼭 이렇게 나쁜 영향 을 끼친 것도 있지만은. 좋은 영향을 끼는 사례들도 좀 있는데, 그 중에 예. 사실 좋은 영향은 청년층에 구했을 때는 크게 효과를 못 보더라고요. 오히려 이제 노령층을 그 타켓으로 한그 세대 정책을 정확하게 던졌을 때는 예. 큰그 반향을 있는데, 뭐 제일 특별한 게 이제 사실 박근혜 전대통령그 기초 노령연금 이제 인상하겠다고 아하. 사실 그 완전 다 덮어버렸잖아요. 이제 거기에 이제 기본소득과 아, 기본연금이냐 아니면 보편적 복지냐 아니면은 뭐 선별적 복지냐 이런 것까지 해가지고 음. 완전 이슈를 집어 삼켜버렸는데 지금 생각하면은 노령연금 하면은 박근혜 전 대통령만 남아 있잖아요. 음. 그게 실제적으로 어떻게 어 이루어졌냐, 영역을 지켰냐 이런 거다 떠나가지고 그런. 메가 이슈 전략은 그렇게 많진 않았던 것 같아요. 그때가 이제 킬러
0: 컨텐츠였다는 핵심이었어요. 두 분은 어떤 기억이십니까?
2: 네, 뭐, 가장 최근에 있었던 그 인트로에도 나왔듯이 이준석 대표 전 대표의 음. 세대포이론을 가장 들수 있을 것같아요 세대포이론. 그래서 실제로 이제 20대 대선이 끝나고 그 방송 3사 출구조사에서 2039 남성의 경우에는 윤석열 후보를 지지했고 2039 여성의 경우에는 이재명을 지지하는 지지율이 더 높게 나왔는데 그게 뭐 이준석 전 대표가 약간 노린 건지 아니면 노리지 않은 건지는 잘 모르겠지만, 진인는 네. 모르겠지만, 이 자체가 뭐, 모두에서도 4050과 2030을 뭐 하나의 가족으로 묶어서 그 세대를 포위한다, 약간 이런 취지로 다가갔는데, 그 이준석 대표의 뭐 행보나, 그런, 당시의 메시지를 보면, 사실 이제 2030 여성을 약간 배제를 시키고, 그 20대와 30대의 남성을 약간 결집시키면서, 음. 그 20대 대선 전에, 전통적으로 2030 청년층이 민주당을 지지한다는 그런 약간 클래식을 약간 깨버린 그런 전략이었거든요. 예. 결과적으로 성공을 했고요. 그래서 그렇군요. 굉장히 좀 기억에 남습니다.
0: 실제로 어 이제 선거율,
2: 선거 투표
0: 참여율 얘기를 해보겠습니다. 투표장에 투표를 하러 가는 2030 세대의 투표율이 상대적으로 낮고 그래서 중장년층의 투표율은 상대적으로 높다. 이게 이제 일반적인 상식입니다. 김도윤 기자가 취재한 바에 의하면 어떠했습니까
3: 이게 중앙선거관리위원회에서 표본조사를 매 총선마다 실시를 하거든요 예. 거기를 보면은 진짜 저도 이제 좀 이제 많이 놀랐는데 60대 투표율이 지난 총선의 경우에 60대 투표율이 80% 예. 70대 투표율이 78.5%고요 아, 그리고 20대가 58.7% 30대가 57.1%예요 그리고 좀 재밌는 거는 18세 19세는 60%를 넘었던 것 같아요 네. 좀 높아요 처음 예. 투표를 하시는 분들이라 가지고 예. 좀 높았던 것 같고 근데 문제는 여기에다가 이제 인구수까지 곱해가지고 오. 총 투표자 수에서 이 세대가 차지하는 비율을 환산을 하게 되면 은 60-70 비중이 전체 유권자의 31.4% 정도가 됐는데 예. 전체 투표자에서 차지하는 비율을 하면 36.5%까지 되거든요. 네. 근데 이제 40-50세대가 어쨌든 간에 지금까지 인구 중추니까 제일 많은데 음. 40-50세대가 한 37% 돼요. 그러니까 실질적으로 이 사람들이 미칠 수 있는 영향력이 거의 40-50세대만큼 되는 거죠. 근데 2030 세대 투표자는 26.5%밖에 안 되거든요. 투표자 중에서 차지하는 비율이. 그런데 네. 인구 비중에는 31.1%란 말이에요. 그렇기 때문에 어 자신들의 정치적 영향력을 점차적으로 약화시키고 있다라는 결론이 나오게 되는 거죠. 그렇군요. 예, 또 다른 의견
5: 있으십니까? 저는 그 물론 이제 투표율도 낮고 인구 규모도 다른 데비해서 이제 점점 적어지기 때문에 그런 뭐. 과소평가, 과소 대표되는 측면이 있을 수는 있겠지만 꼭 그렇지만도 않다고 생각하는 이유 중에 하나가 이제 전통적으로는 보면은 뭐 청년층 20대부터는 굉장히 진보적이고 나이가 들어감에 따라 이제 보수화되는 경향이 있었다면 요즘은 그게 깨진 지금 시대란 말이죠. 예. 이제 오늘 계속 얘기가 나왔던 것처럼 이 세대별로 세대 효과가 되게 크게 작용을 하고 있는데 그렇게 되면 오히려 2030의 어떤 투표의 힘이 더전 쎄질 수 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면은. 예, 네, 예. 그래서 40, 50대, 60, 70의 구도에서 결국에 이제 이게 팽팽하게 붙어버리면은 적은 표여도 누가 결정하느냐 그 캐스팅 음음음. 보터가 되게 중요해지는 거잖아요. 알겠습니다. 네. 그래서 지금 20, 30의 표가 결코 적지 않다 이렇게 생각을 합니다. 자, 그러면 이제
0: 시간이 얼마 남지 않았는데 세대 간의 갈등을 줄일 수 있는 선거 어, 어떤 정치적인 여건 토대가 필요할 거라고 생각하시는지. 아, 어, 1분 미만으로 들어야겠네요. 곽
4: 기자부터 먼저. 네, 뭐, 세대차라는 건 사실 고대에도 있었다고 하잖아요. 뭐, 예. 이집트도 있었고, 바벨론에도 있었고. 예. 네, 뭐, 이런 제목, 이런 가사도 있습니다. 뭐, 너는 늙어봤냐? 나는 젊어봤다. 뭐, 이런 <웃음> 얘기 많이 하잖아요. 그까 그러니까 이건 되게 자연스러운 현상이고, 바다와 예. 교육이 다르고, 사회 정책, 경험이 다른데, 이거에 대해서 막 무조건 막 타파해야 됐다, 이게 아니라, 좀 역지사지의 어떤 정신, 상대방이 어떤 걸 원하는지 내가 뭐가 필요하고 당대방이 뭐가 필요한지 이걸 좀 화합하고 이렇게 대화할 수 있는 그런 장을 좀 마련해 준게 좋은 것 같습니다 알겠습니다 김도영 기자 그 세대론이 꼭 나쁜 게 아니에요 왜냐하면
3: 너무 자다 자연스러운 거잖아요 당연히 세대가 처해져 있는 환경이 다르고 살아온 그 맥락이 다르니까 예를 들면 임금이나 주거 같은 거다 다르지 않습니까 거기에서 갈등은 필연적으로 발생할 수밖에 없는데 제일 문제는 이걸 어떻게 효율적으로 조정하느냐의 문제고 그걸 효율적으로 조정하기 위해서는 자신들의 의견을 정말 잘 내야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 진짜 말씀드리고 싶은 거는 투표하러 가셔라. (웃음) 청년층들이 투표하러 가셔서 자신의 말씀을
2: 하셔라. 그러면 은 진짜 변화하는 걸 느낄 수 있을 거다. 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 저도 그김 기자님 말씀처럼 법학에서도 권리위에 잠자는 자 보호받지 못한다고 유권자분들이 투표하지 않으면 이게 영원히 그 세대에 갇힐 수밖에 없어서 음. 적극적으로 투표하셨으면 좋겠습니다. 네. 저는 결국에 똑같은 한국 사회 안에 살고 있는 거잖아요. 그래서
5: 꼭 어느 세대의 문제뿐만이 아니라 그냥 우리 정치권이 한국 사회가 전반적으로 직면한 문제를 해결하기 위해서 좀 노력했으면 좋겠습니다.
0: 예. 그리고 세대별 투표율의 격차를 줄이는 것도 좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 어떤 유인이 있다고 보세요? 이번
3: 취재기간에 예. 결과적으로 분노 아니면 희망이거든요. 너무 싫어서 찍거나 예. 아니면은 뭔가 그 미래에 대한 비전을 해서 찍고 싶어서 찍어주는 그게 필요한 거거든요. 음. 근데 대부분은 분노로 귀결이 됩니다. 아. 이제 특히 총선 같은 경우에는 대선 같은 경우에는 정말 멋있는 비전을 내놓는 대선 후보자를 찍고 싶어서 나가는 경우가 있지만은 예. 총선처럼 지역구로 나눠서 정당이 치르는 경우에서는 누구 한 사람이 너무 싫기 때문에 나가는 경우가
4: 많거든요. 분노. 예. 사실 이 이십 년 전에도 더 나왔었거든요. 20년 전에도 아, 요즘 20대 투표한다고 <웃음> 얘기했었어요. 근데 그 20대가 지금 제가 40대가 됐잖아요. 그러니까 이게 저는 두 가지 요소가 필요한 게 이제, 그, 좀 변화가 가능, 아, 변화가 능해야 되는 건데 지금 이 상황은 좀 시간이 없지만 변환이 가능한 상황, 이고 저는 시간이 되면은 자기 삶의 정치가 끼친 영향을 확인할 수 있다면 충분히 투표를 올라올 거라고 생각을 합니다. 네. 그렇습니다. 본인이 소중하게 생각하는 것이 있다면 지킬 것이 있다면
0: 투표에 나서는 게 좋겠죠. 어떤 유인이 있다고 보시니까
5: 네, 저도 결국에 이제 우리 일상과 밀접한 그런 이슈들 가지고 이제 정치권이 이제 좀 논쟁을 벌여야 한다고 생각을 합니다.
0: 예. 뭐 얄팍한 수로 너무 그 정치공학적인 접근을 해서 뭐 세대와 성별과 지역과 계층을 갈라서 갈등과 대결, 뭐 증오를 부추기는 정치는 더 이상 지속 가능하지 않습니다. 모두를 아우를 수 있는 유능한 정치, 감동을 줄수 있는 정치의 시대가 오기를 기대합니다. KBS 열린 토론, 오늘 순서는 이것으로 마무리를 하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이동수 청년 정치크루 대표, 곽용희 한국경제신문 기자, 김도형 한국일보 기자, 김영호 변호사 네 분께 감사드립니다. 즐겁게 토론했습니다. 오늘 참여해 주신 청취자 여러분께도 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린토론 한상권이었습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.